1: dan Kees de Kort, macro-econom, economie economiecommentator. Goedemiddag, Kees. Dag, Thomas. En wij spreken elkaar de dag nadat de ECB naar buiten is gekomen... met een rentebesluit met het uh, voornemen om het opkoopprogramma... sneller te beëindigen. Zeer tegen de willen van de financiële markten. Die schoten omhoog, die schrokken daarvan. Jij ook? Je staat een beetje te bibberen in de studio. Ja, Thomas, ja. Ik moet helaas weer heel vervelende opmerkingen gaan maken... over mevrouw Lagarde. Het is onwil, wegduiken, bange poepertjes. Het is echt helemaal niks. Nee. Het is helemaal niks? Helemaal niks, nee. nee ja, kijk, het, het wordt erger, want ze hebben ook, nou, daar we ik, ik op terugkomen. Maar ze heeft ook nog wat uitspraken gedaan... over de groeiverwachtingen voor dit jaar. Ja, dat, dat zei, de ECB denkt dat de Europese economie... dit jaar met 3,7 gaat groeien. Nou, ik zie Corné van zeil naast me staan. Je mag het zo dat ik nog eens aan hem vragen. Maar er is geen schijn van kans. Gewoon nul voor de komma en duizend nullen na de komma. Dat we dat gaan halen. Dus je geloofwaardigheid... Die staat op de tocht. En het probleem met de centrale banken, Thomas, is... het beleid wat nu gevoerd wordt, is crisisbeleid. En als er een crisis is, kan ik, kan ik gratis geld... en in billen hè Dus nog een keer, ik kon in 2008 was het echt crisis... Dus dan heeft de Centrale Bank echt zwaar ingegrepen, renteverlagingen, om de economie op gang te helpen. Maar als de crisis voorbij is, 2009-2010, moet je als Centrale Bank weer een positie komen dat je weer teruggaat. Maar wat is nou gebeurd? In 2008-2009 is het crisisbeleid ingezet, en dat hebben ze geweest te handhaven tot nu. En nu is het crisis. En wat kunnen ze nu al doen? Het, is het crisisbeleid. Kijk, ze hadden natuurlijk in, in de, ergens in de afgelopen 12, 13 jaar... hadden ze weer terug naar af moeten gaan, zodat ze nu hadden kunnen ingrijpen. Maar nou, we staan nog steeds. Ze hebben het crisisstand gehouden... in de tijd dat er geen crisis was. Nou is er een crisis. En nou staan ze gewoon naast het speelveld. Ze kunnen niks doen. Het maakt niet uit wat ze doen. En de beweging die gisteren werd aangekondigd... is ook wel getypeerd door de brillemannetjes als de terugkeer naar normaal. Ja, toch. ja maar Thomas, het, we gaan van nul naar, naar een kwart. Misschien dat het er één wordt. De inflatie is zes. Nou, in de normale tijd zou je zeggen: de rente is een beetje in relatie tot de inflatie. Als de inflatie oploopt, loopt de rente op. Dus ook al gaan, gaan, we vijf, gaan we zes keer verhogen, staan we op 2% en de inflatie is 6%. Dat, dat slaat ook nergens op. Nee, maar wat jij al een paar weken constateert is: wat je ook doet, je ja. doet het eigenlijk nooit goed. Nee, nou, nu niet, nee, nu niet meer, omdat je natuurlijk naast het speelveld bent. Maar dan hoeven we het ook niet meer te bespreken, want wat er ook wordt gezegd, het nee, doet maar, er niet meer toe. Maar nee, dat, nu kun je alleen maar kiezen tussen een slechte oplossing. Nog slechte oplossingen en een nog veel slechtere. Nou, oplossingen. En is dit een slechte oplossing of de aller ja, oplossing nou, denkbaar? Nou ja, dat, ook dat ligt weer aan wat, wat je intenties zijn. Kijk, de, het geld is gratis, al heel erg lang. Daarmee is een ontzaglijke schuldenberg opgebouwd. Dus als we nou ook nog eens een keer de rente gaan verhogen... Nou, dan, dan weet je ook wat er gaat gebeuren. Hè. Dan gaan we, gaan we in problemen en komen. waarom doe je dat nee, behoedzaam. Maar, ja, maar dat maakt niks uit. Oh. Dus wat, wat ze nou doen, gaan we nou nog verder voor tijd... Dat, dat was natuurlijk het beleid in 2010. We gaan voor tijd in de hoop dat het goed komt. Dan nou, ging het allemaal wat beter. Dus ja, als je nou voor tijd gaat, dat, dat, gaat, dat komt voorlopig niet goed. Dus je, je, staat nou een, je staat nou op punten, het een punt van nou, we kunnen doormodderen. Wordt er niet beter van. We kunnen maatregelen nemen, nemen. Dan nemen we de pijn hè, met z'n allen. Samenleving nemen we de pijn met alle consequenties. En dan kunnen we weer min of meer vanuit een laag niveau weer proberen de zaak op te bouwen. Maar voor tijd gaan heeft ons niet geholpen. Vanaf 2010. Maar vind je dat ook uh, afgaand op wat er gisteren is gezegd... de ECB nu heel duidelijk zegt, we gaan voor tijd. Want zelf typeren ze het als, nee, wij zijn moedig. We weten dat we de financiële markt hier enigszins hey, mee gaan doen. Ik zie, ik zie Corné maar dat. wij gaan toch hey. ons eigen beleid. Nee, hey, dat, dat, dat hebben ze al tien jaar. Dat, he, dat weet, Corné, ik ga Corné er nog een keer bij bijhalen. Want we kennen elkaar al heel ja, lang. Dus nou, doe, ja. doe de microfoon ja. ervan aan. Corné staat nu toch al zo lang te wachten op zijn nee, beurt... Maar. en wordt er voortdurend bijgehaald. Wat er in de loop van de tijd gebeurd is... dat de centrale banken zijn er voor de economie. En de, en de financiële markten moeten een beetje omgaan met economische ontwikkelingen. Beter en slechter. En wat is nou de afgelopen 10, 15, 12, 13 jaar gebeurd? Dat is dat de centrale banken steeds meer rekening zijn gehouden... met de opstelling van de financiële markten. Dus nu is het zo dat de centrale banken zijn bang voor de financiële markten. En de, centrale, en de financiële markten zijn bang voor de centrale banken. Dat is de dynamiek die ons ontstaan is. Want de, centrale banken natuurlijk heel, of de financiële markten hebben natuurlijk heel erg geprofiteerd van het beleid... Ja, als het dan blijft veranderen, dan, dan gaan de koersvlees glijden worden. Dat vinden we niet fijn. Corné, er is al van alles voor en over jou gezegd.
0: Ja, Klopt het nou een ja, beetje? Nou ja, Kees en ik zijn. Uh... Het Meestal met elkaar oneens, dus dat komt nooit uit. En dat is in dit geval ook. Het is wel zo dat financiële markten eh, bang zijn voor de ECB geworden. Dat, dat blijkt ook gisteren wel een heel mooi voorbeeld. Maar de, eh, de ECB heeft, en de VET ook, heeft niet zoveel mogelijkheden. Je kan niet een consument dwingen om te gaan besteden. Je kan, hem er wel, ja, je kan het paard wel naar de bron brengen... maar je kan het niet dwingen om, te, om daadwerkelijk te dringen. En nou ja, één manier om hem toch een beetje richting die bron te brengen... is door die, die rente heel erg laag te maken. En de economische groei in Europa was veel te laag. En dat is de reden waarom zo'n zo ex... Monetair beleid hebben gevoerd. Um, en pas nu zie je de consequenties ervan. Uh, voor de Oekraïne-oorlog een hele hoge inflatie. Hey, maar kijk, het
1: gratis, Het feit dat de economie niet zo lekker draait. dat is geen reden voor de centrale bank om de economie te stimuleren. Hè? Crisis. He, zoals in 2008. Dat, dan moet je wat doen. Maar de taak van de Centrale Bank is niet om, als het 1-2% groei is, om dan in te grijpen, om dat te doen. Want dat heeft, he, ik ken mijn verhaal, daar gaan we het zo even over, of die, over de, de bijvangst, he, de bubbels, de ongelijkheid, de pensioenen en sparen. En wat je ook er krijgt, je kunt wel zeggen, ik maak het geld goedkomen. Als er geen vertrouwen is, en dat is natuurlijk heel erg heel, heel, heel lang aan de orde. Het publiek heeft niet zoveel vertrouwen in de toekomst. De bedrijven hebben niet zoveel vertrouwen in de toekomst. Dus dan ga je niet lenen. Dat is, ja, dat is,
0: nou, nee, inderdaad, dat is dat, is dus dat, dat paard en, wat niet wil denken. En,
1: en, en dan krijg je het verhaal, je kunt, als je drie keer iets niet lukt... dan moet je niet denken dat het de vierde keer wel gaat lukken. Als je okay, Corné notabene min of
0: meer uitnodigt aan de microfoon... dan geef hem ook even het woord om hier op te reageren. Ja, als je het lukt om de economie wel ermee aan te praten krijgen... dan zijn er ook een heleboel van die andere problemen, zoals pensioentekorten. Dan kan je veel makkelijker bijvoorbeeld extra premie ophoesten. Op, uh, nou. en, ja, en zijn ook de schulden veel draagbaarder. En dus, als het je lukt om de economie wel aan de praten te krijgen... lossen die bijeffecten vanzelf op. Vijf
1: letters. J-A-P-A-N. Dat doen ze al twaalf jaar en proberen ze de economie aan de praten te krijgen. En al twaalf jaar lukt het niet. En dat, dat is hier ook aan het gebeuren, Corné. Dat weet je zelf ook wel.
0: Nee, dat klopt. Japan is een mooi voorbeeld waarbij het niet lukt. Maar dat wil nog niet zeggen dat je het niet moet proberen. Inmiddels zijn alle microfoons aan, Gerr Jaarsma.
1: Op een gegeven moment, de pensioenen zijn ook genoemd in deze discussie. Nog even tot slot. Ik neem toch aan dat ook de pensioenfederatie, pensioenfondsen... af en toe met angst en beven kijken naar wat er in Frankfurt wordt gezegd... over rentes, lage rentes. Want je kunt beleggen wat je wil, goede rendementen scoren. Maar als de rente laag is, dan heb je, zoals Kees dat formuleert... te maken met een negatieve bijvangst. Dan komen pensioenfondsen in de problemen. Nou, niet zozeer in de problemen. Uh, we zien vooral problemen bij gepensioneerden... omdat we door die lage rente uh, lage beleidsdekkingsgraden hebben... waardoor een deel van onze leden van onze pensioenfondsen niet kan indexeren. Dat, dat mag je dan niet zeggen, een, een pensioenfondsprobleem... maar als het het probleem is van de deelnemers... dan is het toch ook wel een gedeeld probleem van de fondsen zelf, of niet? Jawel, maar kijk, we hebben uiteindelijk spelregels met elkaar afgesproken... in het, in het huidige systeem, daarom willen we ook naar een nieuw systeem. En in het huidige systeem uh, uh, zijn de, uh, is de de Hoogte van de rente heel erg bepalend voor of er wel of niet geïndexeerd kan worden. Uh, dus ja, uh, wij hebben er met z'n allen uh, fondsen, gepensioneerden, deelnemers last van uh, dat die rente zo laag is. Maar waar, waarom heeft de pensioensector nou nooit opgeteld, de grote fondsen, tegen, 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 tegen de minister van Financiën gezegd en tegen mevrouw Lagarde. stoppen dat flauwekulbeleid, verhoog de rente. Want uh, als je gezamenlijk optrekt als pensioensector. En je probeert invloed uit te op financiën en, en, de en de monetaire autoriteiten. Je moet de belangen van je, van je leden... van, je, van de mensenbelangen... dat hebben jullie gewoon zes, zeven jaar niet gedaan. Je gaan akkoord gaan met alles... in plaats van dat je sterk hebt gemaakt voor een hogere rente. Laatste maar dan ga, ga je ervan uit dat er uh, achter de schermen... en ook op Europees niveau, waarin wij ook vertegenwoordigd zijn... Uh, geen actie wordt ondernomen. Die, uh, die actie die is er wel. Uh, maar goed, wij zijn uiteindelijk... in de ogen van de ECB natuurlijk... maar een heel klein spelertje. Uh, en u u maken... financiert al die flauwekul. Wij gaan hier aan dit fantastische kringgesprek... een einde maken. Ik wist niet, Kees... Dat jij zo tot je recht zou komen. Beent hier bijna boven de studio. uit. Succes ja, met de verhuizing. <laughs> tot volgende week, case.
0: Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app. Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen. Maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts. Waaronder Wetenschap Vandaag. Download nu de gratis BNR-app. En blijf scherp.